0: Et votre journée devient plus belle Très bon début de journée Bon réveil à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici un premier journal
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Augustin Lefebvre à la une. Elisabeth Borne appelle les syndicats à ne pas pénaliser les Français dans leur mobilisation contre la réforme des retraites. Les syndicats qui espèrent convaincre un maximum de salariés et qui préparent leur plan de bataille secteur par secteur. Conséquence, Chloé Juel, à partir de jeudi prochain, mais il pourrait être compliqué de se déplacer.
1: Oui, sur les rails, côté SNCF et RATP, la mobilisation sera très forte. Pas encore de prévision de trafic pour l'instant. Mais on le sait, les transports sont en première ligne. Les les syndicats se sont réunis hier. Ils vont défendre coûte que coûte leurs régimes spéciaux. Thomas Cavell est secrétaire général de la CFDT. On
0: est sur des métiers, pour beaucoup d'entre eux, dans la pénibilité avérée. Ce n'est pas simplement une lubie en disant « je ne veux pas travailler plus longtemps ». Ça a des répercussions sur la santé. Donc oui, il y a de l'inquiétude. Et oui, il y a de la colère. Donc nous sommes extrêmement déterminés. Il y a tous les ferments évidemment, pour qu'il y ait une mobilisation très forte et très puissante le 19. Il faut que le gouvernement entende le rejet des salariés de ce mauvais projet de réforme.
1: Thomas Cavell, secrétaire général de la CFDT, interrogé par Lauriane Toulmont. Le 19 janvier sera donc rouge. Pas d'autres date de mobilisation pour l'instant. Les syndicats des transports feront le point le dimanche 22 pour décider de la suite. Dans les airs, la mobilisation sera forte également. Et sur les routes, bien sûr, la pénurie d'essence menace. Vous le savez, le mot a été donné hier par la CGT Pétrole. C'est l'appel à la grève. Six jours de mobilisation avant peut-être un mouvement illimité. Enfin, dans les écoles, les hôpitaux, les administrations. Le mouvement s'annonce aussi très suivi. Pas plus de précision pour l'instant. Les assemblées générales vont s'enchaîner dans les jours qui viennent. Le bras de fer ne fait que commencer.
0: Chloé Juel, hier, les représentants des Républicains ont reçus par Elisabeth Borne à Matignon. À la sortie, ils ont revendiqué un succès, estimant avoir obtenu des infléchissements du projet, notamment sur la revalorisation des petites pensions pour les actuels retraités. De quoi poser les bases d'un accord selon eux, accord qui sera nécessaire si le gouvernement veut faire adopter le texte sans recourir au 49.3. Lui, rapproche un peu plus de la retraite. Jean-Luc Mélenchon a confirmé hier soir qu'il n'entendait pas être un nouveau candidat à la présidentielle. L'Insoumis était invité de France 2, l'occasion de confirmer ce qu'il avait sous-entendu après la dernière élection. Je ne suis pas candidat à ma succession. Je veux terminer mon travail intellectuel. Et à ce moment-là, ma foi, je pourrais me dire euh, « Bon, bah, j'ai fait le travail. Je n'ai pas été candidat trois fois » par un effet de mon ambition. Qu'est-ce qui va se passer en 2027 Les circonstances vont permettre de désigner quelqu'un. Et d'ajouter que son parti vit une crise de croissance qui explique les difficultés qu'il rencontre. Sur le cas d'Adrien Quatennin, exultement condamné pour violence conjugale. Jean-Luc Mélenchon estime que celui-ci a bien fait de revenir à l'Assemblée avant-hier. Ce retour est critiqué au sein même du mouvement. Chez les socialistes, Olivier Faure lui est bien placé pour rester à la tête du parti. Le décompte des voix continue après l'élection hier, mais l'actuel Premier secrétaire arrive largement en tête devant le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol Il affirme même avoir dépassé les 50%. Au cœur de l'élection, la question de l'appartenance ou non du PS à la NUP, l'union de la gauche qui est vivement critiquée par les deux candidats opposés à Olivier Faure. C'était un projet destiné à revitaliser une commune rurale, Calac, en Bretagne. Elle n'accueillera pas de réfugiés. La municipalité gauche voulait construire un centre pour ces réfugiés qui aurait entraîné la construction d'équipements et la création d'emplois. Mais l'extrême droite, notamment le parti Reconquête, a lancé une campagne pour s'y opposer depuis des mois. Manifestation des deux camps avec intervention des forces de l'ordre. Ambiance tendue dans ce bourg de 2200 habitants, chacun sommet de choisir un camp. La mairie a donc fini par reculer au grand regret de Benoît Cohen, cofondateur du fonds Merci, qui devait cofinancer le projet.
1: Calac a décidé d'arrêter devant la
0: pression de groupes extrémistes ultra-violents qui ont fait des menaces de mort, de brûler la maison des, des élus, de viol. Enfin, c'était monstrueux, quoi, avec des, des méthodes qui sont plus mafieuses qu'autre chose. Il y a eu aussi, aussi beaucoup de désinformation. On a des chiffres hallucinants qui ont été annoncés qu'on allait accueillir d'un seul coup 100 familles de réfugiés, qu'il y aurait des femmes voilées partout, des boucheries halal dans le village. Enfin, je veux dire, tous les marchés étaient recouverts de tracts mensongers et donc ça a fait que c'était intenable, en fait. Au propos recueillis par Léonard Cassette. Au Brésil, Lula réorganise entièrement sa sécurité. Conséquence de l'insurrection qui a dévasté les lieux de pouvoir. Brésilien, dimanche, le président estime que les portes de son palais ont été ouvertes et non forcées. 2000 personnes ont été arrêtées depuis. Ces arrestations vont continuer. La capitale est sous haute sécurité, alors que les autorités craignent une nouvelle mobilisation des partisans de Jair Bolsonaro, l'ex-président d'extrême droite. En cas de complicité de certaines forces de l'ordre, puisque la police militaire est soupçonnée, Léa Lula sera... Cette fois-ci, prêt à réagir, estime Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS.
1: Lula il sera plus prêt à réagir parce
0: que maintenant, il est alerté et mobilisé. Et il a les moyens d'intervenir puisque l'Oula, au moment des événements, a pris un décret qui lui permet de mobiliser à la fois la police fédérale, donc cette fois-ci, la police qui est gouvernée par l'État central, donc c'est remplacer la police locale si c'est nécessaire. Donc il est tout à fait maintenant en mesure d'avoir une réponse sécuritaire à d'éventuelles failles ou d'éventuelles non-coopérations d'éléments policiers et probablement aura-t-on de nouveaux chefs dans toute une série d'institutions euh, policières et des renseignements à venir. Et c'est clairement une exigence qui est posée par la situation créée par les émeutes de Brésil il désormais. Christophe Ventura de l'IRIS, interrogé par Julie Drouin. Augustin, vous parlez de la mobilisation contre les retraites que les syndicats espèrent d'ampleur. C'est le cas outre-Manche. Et la grève n'en finit plus au Royaume-Uni, au cœur de la colère, l'inflation et les salaires. Alors ce sont différentes grèves de différents secteurs, les transports, les examinateurs du permis de conduire... Les autoroutes, eh bien, ce sont les enseignants et les infirmiers qui seront eux aussi dans le mouvement la semaine prochaine. Le gouvernement conservateur a seulement commencé il y a deux jours à rencontrer les organisations syndicales après avoir tenté une posture ferme sans pour l'instant aboutir. Pauline McLaren est professeure à l'université Royal Holloway de Londres. Elle n'avait pas vu un tel mouvement depuis très longtemps.
1: Nous n'avons pas vécu cela depuis longtemps. La dernière fois, c'était avant Thatcher, je crois. Le climat général est à la colère parce que la récession pointe. Et puis, il y a les factures énergétiques. C'est un mécontentement généralisé. Les gens ont peur. En fait... Le Royaume-Uni ressemble à la France. Feels more like France in fact.
0: <rire> oui, c'est la conclusion de ces propos recueillis par Victoire Fort. Enfin, aux États-Unis, le président Joe Biden sur la défensive après une nouvelle découverte de documents confidentiels datant de sa vice-présidence, cette fois-ci dans le garage de sa résidence privée. Un procureur spécial nommé par l'ancien président.